0: RCF itinéraire RCF
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire avec un invité qui a entrepris récemment une démarche de catéchuménat. Il exerce le métier de professeur de musicologie au Collège Augustin-Thierry. Il est également chanteur et a déjà enregistré deux albums. Jonathan Morisset, bonjour. Bonjour Michel. Jonathan, en écoutant raconter votre parcours, votre itinéraire, un mot me semble vous résumer, c'est le mot « transparence ». Qu'est-ce que ce mot euh, évoque en vous
2: ah, Le mot « transparence », c'est... Euh... Peut-être déjà être euh, honnête euh, avec euh, soi-même et avec euh, les autres pour apporter suffisamment d'amour et mm -hmm. euh, supporter le regard euh, de chacun.
1: Dans la vérité, en plus. Dans la vérité. Vous êtes inscrit au Catechuména en vue du baptême, pas tout de suite, pas cette année, pas à Pâques qui vient, mais euh, probablement en 2023. Qu'est-ce que cette démarche apporte de plus dans votre vie
2: un réconfort et un sentiment de liberté et puis un, un retour à ce, à ce fameux mot de transparence puisque c'est euh, arrêter de se cacher dans un coin et euh, de se dire euh, voilà maintenant que je crois il faut euh, il faut l'assumer pleinement et le chemin est très beau pour soi pour développer euh, déjà sa connaissance, sa culture, sa foi et son amour.
1: Donc vous avez 28 ans, vous n'êtes pas pas baptisé, comme on vient de le dire Mais euh, est-ce que vous avez quand même baigné Dans une atmosphère euh, chrétienne, religieuse euh, Je sais pas, peut-être dans, euh, dans votre enfance, dans votre jeunesse
2: Alors absolument J'ai des parents qui sont euh, témoins de Jéhovah Enfin, qui étaient témoins de Jéhovah Comme mes grands-parents, paternels et okay. maternels Donc j'ai quand même une, une éducation euh, chrétienne Oui Et euh...
1: Vous avez entendu parler de Dieu
2: oui, c'est ça. J'en ai entendu voilà. parler. J'ai assisté à de nombreuses réunions. Oui. J'avais une... déjà très jeune une certaine idée de, de, de ce que c'était, même si elle était un peu maladroite.
1: Et cette approche-là, elle vous convenait peut-être plus ou moins. Et quelles conséquences elle a eues sur vous au plan personnel, au plan humain et au plan peut-être même spirituel aussi
2: bien... Disons que quand on est jeune, enfin quand on est petit, certains deviennent sans doute euh, croyants assez tôt. Moi, j'ai toujours été un peu sceptique. Ça me convenait pas toujours, euh, au point où oui. pour moi, euh, Dieu, euh, voilà, je vais t'abuser à créer un système de Dieu à point, c'est-à-dire euh, système de était, Dieu à euh, point. Oui. Expliquez-nous un peu. Si j'avais euh, je suis assez feignant par nature. Donc, quand je ne travaillais pas beaucoup à l'école, mais que j'avais quand même un contrôle, eh bien, euh, je priais Dieu et je lui disais, si tu mets une bonne note, je te rajoute un point. Si j'ai une mauvaise note, je retire un point. Et si on arrivait à zéro, eh ben, je ne croyais plus en Dieu et comme ça, il n'existait plus. C'était assez mesquin, mais euh, c'était une, une vision d'un.
1: Est-ce que Dieu a finalement obtenu une bonne note ou une mauvaise note?
2: Ça dépend. Parfois, il pouvait descendre assez bas.
1: <rire> Donc, euh, vous viviez dans un, dans un milieu où il y avait une culture, euh, une culture religieuse. Mais ce milieu-là, on, on a l'impression, en tout cas de l'extérieur, que le milieu des témoins de Jéhovah est un peu fermé. Est-ce oui. que c'est ce que vous avez vécu, constaté
2: Oui, absolument. J'étais assez euh, isolé. Mes camarades de classe, c'était ce qu'ils appelaient des gens du monde. Donc, il ne fallait pas trop les fréquenter. Donc, je recevais très peu de camarades chez moi. On m'autorisait très peu aussi à aller chez ouais, eux. Ouais. Une enfance vraiment isolée, avec un petit cercle, avec les autres enfants des témoins de Jova que je voyais ouais. principalement pendant les, les, les réunions. Et en dehors, j'étais surtout avec, avec mon petit frère.
1: Un, un milieu, en fait, où, où, qui était un peu... Pas opposés, mais en tout cas, en, en, pas vraiment en contact avec le monde bien
2: Non, très fermé. C'est-à-dire qu'ils prônent l'amour, mais ils en ont assez peu pour les gens qui ne sont pas de leur cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, quand j'étais à Poitiers, j'ai vu deux sœurs, en train, deux témoins de Jéhovah qui marchaient et deux sœurs qui étaient en voiture et qui demandaient leur chemin. Et comme elles ont vu qu'elles étaient en tenue, alors tout de suite, les témoins de Jéhovah ont commencé à leur donner des dépliants, à leur parler ah un ouais. petit peu. Et lorsque les religieuses ont voulu donner un dépliant, le témoin de Jéhovah dit « Non, non, nous, on ne prend pas tout ça. <rire>
1: » Il n'y a pas de réciprocité.
0: Itinéraire sur RCF Itinéraire
1: Alors Jonathan, vous avez fait vos études dans votre ville natale à Royan
2: Oui, à Royan. J'ai fait l'école primaire juste à côté de Royan à Bruyé, le collège à Royan et le lycée aussi.
1: Et on a mentionné au début de, de cet entretien que vous étiez chanteur. À quel moment vous avez commencé à, à chanter et comment?
2: Eh bien, euh, quand j'avais à peu près 15 ans, j'ai, euh, ma grand-mère audio, enfin, ma grand-mère maternelle m'avait enregistré une cassette audio avec plusieurs chansons qu'elle aimait bien. Et la première qui figurait, enfin, la première chanson qui figurait sur cette cassette, c'était À bicyclette d'Yves Montand.
1: Chanson bien connue.
2: Ah oui. Et quand je l'ai écoutée, alors jusque-là, euh, ma vie, était, elle était assez peu musicale, j'étais plutôt mmh. comme beaucoup de jeunes de mon âge, renfermé dans les jeux vidéo, euh, en plus bah, euh, isolé, donc je ne sortais pas, donc ouais. je passais mon temps à ça. Et quand j'ai entendu la voix d'Yves Montand et même la, la, la musique elle-même, ouais. le rythme, l'harmonie, tout ça, et surtout l'interprétation et la voix Yves Montand, c'était une révélation. Je me suis dit wow, « Waouh, j'adore la musique, c'est bon, c'est à coup de foudre ».
1: Et c'était lancé. C'était lancé. Et comment vous avez commencé Vous avez chanté dans une salle paroissiale, si on peut dire, ou dans un, dans un lieu comme ça
2: Non, bah, juste après avoir découvert cette chanson, peut-être le lendemain, avec un peu d'argent de poche que m'avait offert ma grand-mère mmh. maternelle, cette mmh. fois, je me suis acheté un coffret de 100 chansons d'Yves Montand. Et en peut-être un mois, je les connaissais toutes par cœur. Et puis, euh, un jour, on était invité chez, euh, chez, des, chez des témoins de Jéhovah pour un dîner, une sorte de barbecue plutôt même, en plein air. Mmh, mmh. Et je me suis mis à pousser la chansonnette. D'ailleurs, une chanson d'Yves Montand qui s'appelle « La chansonnette ». Et ma grand-mère, qui, euh, quand elle était jeune, faisait des radios crochets, m'a dit « Oh, c'est merveilleux, j'ai un petit-fils qui chante ». Enfin, en plus, je suis le premier petit-fils. Elle
1: était fière de son Elle était
2: très fière. Alors, elle a commencé à me payer euh, des cours de chant. Et la prof de chant, très rapidement, m'a inscrit à un concours et j'ai fait premier. Et petit à petit, euh, j'en ai fait d'autres. et au bout Des concours de locaux, moins régionaux euh... Et nationaux. Et nationaux, Un peu toutes avoir. sortes oui. de concours. Avec des prix chansons, à la clé Avec des prix à la clé. Et mmh. puis, au bout d'à peu près un an, même pas, je commençais... Enfin, des producteurs m'ont repéré, m'ont dit, euh, bah, il faut signer là. Et j'ai signé, je me voilà entouré de musiciens à faire euh, déjà plein de concerts.
1: Et j'imagine qu'à partir de ce moment, vous avez un peu quitté le nid familial parce que vous êtes allé dans des concours, vous êtes nationaux, vous êtes allé à Paris sans doute, c'est une carrière oui. qui s'est amorcée.
2: Oui, forcément, dès l'instant où on sort, on voit la vie différemment, on voit euh, les gens euh, sourire, rire, raconter des histoires. Et, euh, et petit à petit, euh, j'ai commencé à me mélanger euh, aux autres, avec une certaine timidité dans un premier temps. Et dès l'instant où euh, on voyait... Euh, de l'amour arrivé, ben on finissait aussi par en donner. Et, euh, et voilà. Donc, les tournées, les vies, enfin, une vie assez, enfin, plutôt nocturne. Oui. Avec euh, tous les vices que cela engendre, mmh. en tout mmh. lieu. Et je suis tombé dedans, mais vraiment à, à pied joint,
1: À pied joint, Juste beaucoup. Juste coup. <rire> Jusqu au à coup. À <rire> et le monde des arts s'est ouvert à vous à ce moment-là. Oui. De façon large. De
2: façon très large, c'est-à-dire qu'avec la musique, euh, bah, comme j'étais encore isolé pendant euh, quelques temps, c'est ouvert aussi euh, le cinéma, puisque mon temps faisait aussi du cinéma, donc j'ai vu cinéma, quasiment sûr, tout, tout tous fait. ces films. Allez. Et puis après, j'ai développé tout ça, donc euh, principalement cinéma, musique, puis est arrivée euh, la littérature, la poésie. Un passionné de, de, de
1: tout, tout ce qui tout, se fait de, le, de beau. Le, le théâtre aussi, peut-être. Le
2: théâtre aussi, oui, oui, bien sûr. J'ai fait du théâtre après le lycée. C'est-à-dire que je n'ai pas eu mon bac la première fois, mais je suis quand même parti de chez moi parce qu'il bon, y avait des tensions familiales assez oui. intenses. Mmh. Donc euh, j'avais pas encore 18 ans que euh, je pars à Paris avec euh, mon baluchon oui. et je fais les cours Florent. Aucune année de théâtre. L'année suivante, enfin à la fin de l'année, je passe mon bac en candidat libre. Je l'ai, oui. section littéraire, option oh. musique, forcément. Et puis, l'année suivante, je reste encore à Paris, cette fois-ci Paris 8, donc université, où je découvre notamment le mime, qui euh, nourrit énormément aussi. mon travail mmh. scénique, et... etc.
1: Voilà. Jonathan, le, pa... le temps passe très vite. Nous arrivons à peu près à mi-chemin de notre entretien. C'est le moment de la pause musicale. Qu'est-ce que nous allons entendre grâce à vous
2: alors j'ai beaucoup hésité parce que forcément quand on enseigne la musique, on oui, en vous a avez tellement. un choix très large. C'est ça. Et au lieu de me faire plaisir, je me suis dit que j'allais vous faire plaisir.
1: Ah oh, c'est gentil.
2: Avec une chanson. Québécoise d'une chanteuse qui a égayé euh, le tout Québec euh, dans les années 20 et les années 30 qui s'appelle La Bolduc.
1: Une chanson de La Bolduc. C'est vraiment une de surprise la parce que ça, vous ne l'aviez pas révélé avant l'émission.
2: Et non. Et La Bolduc est une femme formidable qui écrivait elle-même ses textes, ses musiques. Elle était à jouer de plein instrument de musique, elle jouait euh, du piano, de la guimbarde, du violon, etc. Et surtout, elle a une technique euh, vocale qui est assez propre à la musique traditionnelle québécoise qui est la Turlute. La Turlute. La Turlut, qui est le, le SCAT québécois et... Si on est un petit peu déprimé, ben il suffit de de et on devient heureux.
1: On va écouter la la bolduc qui va turluter. elle qui était gaspésienne d'origine.
0: Tout on est pas mal dans la province de Québec. On mange à mon adversaire, qu'il n'y a pas d'ouvrage au Canada, il y en a moins dans les autons. Asseyez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir. Mais de courage, on pas. Moi j'ai toujours le cœur et je continue à faire lutter. de sang ici pour se nourrir à que dit pour pas que ça monte à la je me tape au sur les biscuits mais je peux pas faire de l'extra mon petit mari travaille pas à force de me priver de manger je laisse ta mort à ça va venir puis ça va venir mais de courage on n'eut pas moi je te joue le cœur dit et je continue à perluter tant de' Voilà mal à manger, j'ai des trous à m'essuyer, mes talons sont tout travers, et puis le bout qui trousse en l'air, le dessus est tout fendu, la doublure tout décousue, les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas, ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi je te joue le cœur dit, et je continue à faire lutter, t'es Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger, ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'ai cinq vite de casser, ma lumière est discollectée, puis mon nom est pas payé, y'ont pas besoin de des bah ça prend pas de l'escalier, ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'y pas. moi j'ai toujours le cœur et je continue à faire lutter, tirer un les tirer les RCF. Itinéraire
1: Nous continuons notre entretien avec Jonathan Morisset, professeur de musicologie au Collège Augustin Thierry, qui a découvert récemment la foi catholique. D'abord, Jonathan, un grand merci pour cette surprise de la bolduc que je n'avais pas entendue depuis longtemps. C'est un bonheur de l'entendre aujourd'hui. En 2016, vous avoir mené pendant quelques années une vie d'artiste et une vie assez active et peut-être un peu en dehors de vos principes profonds, comme vous l'avez dit, vous vous retrouvez dans un état d'épuisement, on pourrait presque dire de déprime. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là
2: Eh bien, le 3 avril 2016, c'était mon concert d'adieu.
1: La date bon, est précise, elle est absolument. marquée en mots
2: pour euh, prendre ma retraite de chanteur. Retraite, Une déjà. retraite. Oui. Et à cette époque-là, mon frère était en musicologie à Poitiers. Il se trouve que j'ai aussi enseigné le, le piano pendant trois ans à Rochefort et sur oui. l'île de Léron, oui. donc dans ma région. Et après avoir enseigné la musique, je me suis dit qu'il était intéressant de l'apprendre. Donc, me voilà à Poitiers pour euh, apprendre à et, à et à étudier. À la, à la fac de musique de l'université catholique de Poitiers. À l'université de, de musicologie de Poitiers. De Poitiers. De
1: Poitiers. Et à ce moment-là, vous vous étiez un peu encore en froid avec Dieu, si on peut parler de cette façon.
2: Ah oui, depuis mes 12 ou 13 ans, j'étais devenu, euh, comme beaucoup de jeunes de mon âge, puisque bah, oui. c'est aussi les discours qu'on entend, anti-religieux, la religion c'est euh, la source de toutes les guerres, de la haine, etc., donc, pas glorieux pour ça. Je pensais pas un jour y revenir. Mmh. Et à Poitiers, j'ai fait des, des rencontres avec des jeunes qui étaient ouais. euh, des catholiques, mais euh, trad, comme ah, on dit.
1: Oui, trad. cest
2: vraiment, j'ai même assisté une fois à une messe en, en latin. Alors, j'étais complètement perdu. Alors, j'y allais par curiosité pour oui. voir à quoi ça ressemblait. Mais euh, il, il se tournait <rire> sans arrêt des pages partout et tout. Je, je connaissais rien. C'était très dur, mais j'étais assez intrigué malgré tout.
1: Et à un moment donné, lors de votre année de master, vous avez décidé de contacter une personne, une, une personnalité bien connue, hein, Jean-François Zigel. Pourquoi vous avez fait appel à lui et dans quel but finalement Eh bien, je
2: faisais mon mémoire sur euh, la musique classique dans les médias. Oui. Enfin, en tout cas, l'initiation de la musique classique dans les médias.
1: Ce que fait Jean-François Zigel. Ce que fait Jean-François. C'est un, un initiateur, c'est un passeur de musique.
2: Ah, absolument, puis c'est vraiment le, le, le meilleur dans cet univers-là. Donc, ça faisait à peu près dix ans que je le suivais d'assez près dans ses émissions. Ouais. Et je me suis dit, bon, là, j'ai un prétexte pour le contacter. Mmh. Je lui écris et il me répond. Alors c'était un peu sec comme réponse au début, mais parce que je voyais pas forcément la maladresse de, de la manière dont je me suis adressé à lui, mmh. j'ai fini par le comprendre, mais vraiment plus tard. Oui. Mais il m'a quand même recontacté après pour qu'on se rencontre, et j'ai assisté à, à un concert de lui. On a beaucoup parlé. Pareil, quand il me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais bah professeur de, de musique. Oui. Et puis il me dit bah parlez-moi d'une œuvre. Et puis quand je commençais à lui en parler, il me dit mais c'est pas clair, c'est un langage trop universitaire, trop oui. scientifique. Vous pensez vraiment que les enfants vont comprendre ça? Je commençais à avoir vraiment des sueurs froides et je me suis dit, oui c'est vrai qu'il y a du travail. Et il m'a pris sous son aile. Ah oui? Et oui, oui, mais même pendant tout le confinement, on, on, était, euh, on était vraiment voisins, ouais. on se voyait euh, tous les jours. Au moment et, du euh, premier
1: confinement, à part ça, le le premier le confinement, de mars 2020.
2: Ça, on a, ouais, hein. on a donc, j'ai assisté à la création de certaines émissions. Okay. Parfois, je donnais même un petit coup de, de, un petit coup de main. Et c'était vraiment très enrichissant. Et la façon dont il travaillait était, euh, était assez particulière. J'étais beaucoup dans l'observation. Oui. Et petit à petit, forcément, les liens se resserrent. Et il m'a un peu entraîné dans son monde religieux. Ah bon. Et Jean-François... Il est juif, oui. Voilà, il est juif.
1: Ah, donc, il vous a un peu présenté... Euh sa religion, en fait, sa, sa, ses croyances.
2: C'est ça, c'est que ben, pendant le premier confinement, c'était euh, période d'avril, oui. il fêtait Pessard, oui. et euh, j'ai assisté avec lui à cette fête de Pessard que j'ai trouvée assez, euh, enfin vraiment très belle. Et petit à petit, on a commencé à parler de religion. Il m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et puis, il a, un peu, il a totalement changé ma façon de, de penser. Donc, j'ai un peu moins jugé. J'ai pris beaucoup plus de recul. Et voilà, ça, ça c'était une rééducation.
0: Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
1: Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec, un, on peut dire maintenant, un amoureux de la musique, son récit de vie nous le montre bien. Et un catéchumène en route vers le baptême, Jonathan Morisset. Euh, Jonathan, votre récit est, est, est palpitant quand même parce que vous avez fait plusieurs étapes. Vous êtes euh, passé par les témoins de Jéhovah, si on peut dire, élevé dans ce milieu. Vous avez connu, en fait, un peu euh, ce que vivent les Juifs à travers euh, votre rencontre de Jean-François Zigel. Mais comment s'est fait cette bascule qui vous a conduit à demander le baptême il y a quelques mois?
2: Eh bien, fin juillet 2020, j'ai accompagné Jean-François Zigel à un festival à Argenton-sur-Creuse, le festival de Bussy. Oui. Et dans cette petite ville, il y a tout en haut d'un mont une chapelle et qui s'appelle la chapelle de la Bonne Dame. Ah, bon. Et où qu'on soit dans la ville, on voit cette, cette chapelle. Et à ce moment-là, j'étais vraiment dans, une, dans un mal-être profond. Oui. Je ne savais pas comment m'en sortir, surtout une relation amoureuse euh, difficile. Oui. Et je voyais la bonne dame là-haut qui, euh, qui tendait son bras, et je me suis dit ben, « je vais aller la voir ». Donc je suis monté, et puis je suis rentré dans cette chapelle, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu euh, l'immense besoin de prier.
1: Vous avez senti ce besoin de prier
2: Absolument et je ne savais pas comment faire. Alors, j'allais parler tout de suite, mais au moment où j'ouvrais la bouche, on entendait le jardinier derrière, en train de passer son autofil. Donc, je ne pouvais pas en placer une. Mais ça me permettait de réfléchir un peu plus. Et puis, au moment où le bruit s'arrête, je formule ma, ma prière à voix basse, devant euh, la statue de, de la Bonne Dame, qui a eu une histoire euh, fabuleuse. Oui. Et à la fin de la prière, je prends le cierge, et au moment où où je le fixe, le cierge se brise. Et je me suis, dit, oh bah, si c'est comme ça que tu le prends, cocotte, je m'en vais, je sors. Mm -hmm. Et je réfléchis à comment j'ai formulé ma prière et je me suis dit qu'il y a manqué cruellement d'humilité. Donc je réfléchis une vingtaine de minutes, je re-rentre, je reformule ma prière, nouveau cierge qui lui tient très bien. Mm -hmm. Et c'était encore un grand pas en avant sur comment penser, comment réfléchir et, et m'améliorer, m'élever.
1: Et là, vous étiez à ce moment-là, euh, vous aviez complété une première année de master, vous deviez quand même retourner à Poitiers. Euh, oui. Vous y êtes retourné
2: Alors, euh, je devais retourner à Poitiers, seulement une semaine après, j'apprenais qu'en plein milieu de ma formation, j'étais muté dans l'académie d'Orléans-Tours. Chose qui, normalement, est impossible, oui. puisque... Quand on commence une formation quelque part, en tout cas le master, eh bien de la terminer dans cette académie où on l'a terminé où on l'a commencé. Exactement. Donc oui. me voilà expédié dans l'académie d'Orléans-Tours. Alors tout le monde manque Irlande. à Poitiers. On me dit mais vous pouvez pas quitter euh, une formation comme ça. À Tours on me dit vous pouvez pas débarquer comme ça. Je dis mais j'y peux rien. Et quand je dis mais moi je veux retourner à Poitiers, mais on me dit mais maintenant il y a plus de place et tout. Enfin ouais. bref. Et dans la liste des collèges à choisir, il y avait Argenton-sur-Creuse.
1: Par hasard.
2: Comme par hasard. Et voilà. ce choix-là, mm -hmm. ben, comme j'allais très souvent à Paris, c'était pas le plus pratique. Donc, c'était que mon quatrième vœu. Et oui. comme j'étais le premier de mon académie euh, au concours, eh bien, euh, normalement, j'avais un peu le, le, le choix d'honneur. Oui. Et il se trouve que je me retrouve quand même à Argenton-sur-Creuse. Et arrivé là-bas, je trouve pas de logement pendant au moins un mois. Et le celui qui se libère tout à fait par hasard, se trouve, comme par hasard, au pied de la bonne dame.
1: On dit souvent que le hasard commence souvent par un grand D. C'est semble être le cas dans votre, dans votre cas, justement. Parce sûr. que les, les événements se sont succédés un peu dans le même sens. Il y avait oui, une oui. cohérence dans ce qui s'est passé.
2: Ça, surtout que cette chapelle a quasiment tout le temps, puisque j'y ai vécu euh, oui. un an, les portes sont tout le temps fermées, tout, tout le temps. temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Et la première fois où j'y suis allé, pof, c'était ouvert, comme s'il fallait que j'y entre. À cette époque-là, j'allais à la messe de, de plus en plus régulièrement oui. et sans avoir le courage de franchir l'étape de la demande du baptême. Mais, ce que vous avez fait ici à Blois. Ce que j'ai fait ici à Blois. Mais euh, en allant régulièrement, c'était toujours fermé. Et un matin où je n'étais pas très bien, j'allais être en retard à la messe et je me suis dit « bon, ça ne se fait pas, surtout que c'est un petit village, là, si on ouvre les, -les portes, mmh. tout le monde se retourne, tout le monde nous voit, je me suis ne vais pas déranger euh, ». L'office en cours. Donc, je me dis, je vais aller voir la bonne dame pour, euh, si elle ne veut pas m'ouvrir ses portes, je lui parlerai quand même derrière la, la porte. Et là, les portes étaient grandes ouvertes et on a discuté une bonne heure. Elle écoute beaucoup, mais écoute elle a aussi de, de très, très bons conseils.
1: Voilà. Et donc, vous êtes ici et vous avez demandé le baptême qui, qui aura lieu là Prochain. Jonathan, nous arrivons presque à la fin de notre, notre entretien. Ça passe trop vite, malheureusement, mais je rappelle que vous étiez euh, notre invité aujourd'hui comme étant un amoureux de l'art, de la musique. Vous êtes professeur de musicologie. Vous avez découvert la Vierge, la Bonne Dame Argenton-sur-Creuse. Vous vivez un espèce d'émerveillement, ça se voit dans votre visage. En 15 secondes, pour terminer cette émission, Jonathan, s'il n'y avait qu'une parole de la Bible ou du Nouveau Testament ou de l'Évangile qui vous Marc, actuellement, ce serait laquelle
2: mmh, Moi, il y a un texte qui m'a vraiment fasciné pendant euh, plusieurs mois, c'est Coélette oui. donc euh, l'Ecclésiaste, qui est... Euh, je ne sais jamais quand je le lis si c'est une déprime profonde ou si c'est une humilité euh, surnaturelle, mais c'est un texte que je relis encore régulièrement et qui me fait euh, beaucoup de, de bien.
1: Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir accepté notre invitation de nous avoir permis de partager votre itinéraire. Très intéressant, votre transparence et votre foi. Bonne continuation à vous.
2: Merci. À Pâques ou à la micarène, quand je serai libéré, lorsque j'aurai fini ma peine, Oh que j'irai t'embrasser Dans notre jardin d'Angleterre Les roses ont dû refleurir Si tu emportais à ma mère Ça me ferait bien plaisir ma J'ai pour amis tous les poètes Baudelaire, Chateaubriand. Pour nous ici, quoi qu'on en pense, ils sont vraiment bien gentils. On a du dessert le dimanche, du poisson le vendredi. Ou la l'ami il reviendra bien le temps où tu pourras dire, je t'aime, aux 14 200.